0: Всем привет! В эфире подкаст «Митап». Мы начинаем четвертый сезон. Начинаем у вас прекрасные гости Валерия Леонтьевой. стилистом, аналитиком моды. Да. Все правильно. Все правильно. Тема персональный стиль как инструмент продвижения в пир-ту-пир экономики. Да. Давай раскроем, что такое пир-ту-пир.
1: Термин к нам пришел из среды компьютерщиков и такой технологической среды, по сути, это переводится как от равного к равному. Я не, я не буду вдаваться там в какие-то подробности, потому что я, честно, даже не помню этого определения, но суть в том, что сейчас экономика приобретает некий оттенок как а, от человека к человеку, то есть это уже второе название этого термина, peer-to-peer, person-to-person, P2P, если mm-hmm. мы там сокращаем это, этот, этот термин. И э, от равного к равному, значит, минуя посредников. То есть, по сути, экономика сейчас немножечко уходит от э, позиционирования э, через компании, через транснациональные компании, через какие-то большие корпорации, и все больше на первый план выходят э, люди, это личные бренды в том числе, то есть в контексте личных брендов наверное и пойдет сегодня речь э, как о peer to
0: Что сейчас мы выбираем, с кем работать, э, вот вот так вот. Да, Не да. через. А я выберу лучше вот компанию А. Да. И вот запрошу, чтобы они мне дали своего специалиста, потому что ответственность будет нести эта компания, и я доверяю этому бренду. Сейчас я скорее доверяю вот человеку, который сидит передо мной. Да, вот такая абсолютно
1: суть. так. То есть личный бренд а, в контексте а, какой-то экспертности и а, в контексте, действительно, человек покупает у человека. Я даже сейчас вот ехала в такси на эту запись, и там была реклама, в которой прозвучал именно этот контекст, что человеку нужен человек. И как таковой просто является, да действительно, вот, передача знаний, опыта и... А, ну, скажем так, действительно доверие, оно формируется больше от человека к человеку, уже от компании мы все-таки отходим. То есть, во-первых, это и дешевле, надо сказать, <laughs> непосредственно с человеком коммуницировать, но и а, просто перестроение экономики идет вот больше в этом направлении.
0: Как в этом всем а, помогаешь ты?
1: Я персональный стилист, я фэшн стилист, то есть тот, кто работает на съемках, вот и я аналитик моды, соответственно, у меня достаточно широкий спектр <laughs> действия в этой всей э, деятельности. В контексте персонального стиля я помогаю людям э, в принципе сформировать их стиль. Работаю с персональным стилем в части именно гардеробов. Вот. Но когда мы говорим об экспертах, особенно те, кто формирует себе какой-то личный бренд, а здесь уже идет в контексте имиджа, то я помогаю выстроить именно персональный стиль, тот, который будет цеплять взгляд, тот, который будет запоминаемый, вот. и может быть даже какой-то несколько эксцентричный, если мы говорим там про имидж.
0: Ты берешь человека смотришь на сферу его деятельности mm-hmm. и подбираешь под эту сферу деятельности гардероб
1: здесь, наверное, надо просто раскрыть чуть-чуть с другой позиции, mm-hmm. потому что, во-первых, не все строят личный бренд, но...
0: давай проговорим тогда сразу о том, как вот он в чем его особенность, ну условно говоря, ты можешь пойти там, я могу пойти взять купить какие-то вещи, которые я считаю нужными и типа я такой на своем стиле Это что-то такое обывательское. Либо я могу пойти к тебе, и ты скажешь, не-не, Слава, это все вообще не то. Ты вообще, ты же позиционируешься как-то. И вот чем отличается вот условно просто подбор каких-то там, не знаю, цветов, каких-то вещей от вот построения личного бренда, именно визуального?
1: Личный бренд и визуал в контексте имиджа, наверное, больше уже мы должны раскрывать, и стилист в этой части работает именно с позиционированием, в том числе через имидж, через одежду, но не только, потому что имидж, на самом деле, это сочетание экспертности, это сочетание персонального стиля и личных качеств. И если мы говорим о личном бренде, который не заинтересован допустим, в каком-то прям имидже-имидже, а просто позиционирование себя вот как эксперта. Но допустим, даже если берем какие-то конференции, и там в рамках конференции люди все-таки себя представляют, это тоже некий личный бренд, но он уже не совсем про имидж, он больше про позиционирование себя через стиль, как донесение ценности, что же человек, собственно, себя представляет. То есть здесь в моей работе очень важно, во-первых, понять задачи клиента, понять, для чего ему этот персональный стиль. Потому что если публичность определенно имеется э, как цель, то здесь имеет смысл работать именно с имиджем. Имидж – это построение через какие-то фишки узнаваемые, прям вот такие, может быть, где-то эксцентричные, как я уже говорила.
0: Ну, Приведи пример, что это может быть.
1: Ну, э, я, наверное, если вот про имидж-имидж говорить э, буду... Наверное, в контексте Филиппа Киркорова, потому что, когда мы говорим... Ну, Он
0: узнаваемый.
1: Да, он узнаваемый, но персональный стиль у него тоже очень узнаваемый. И мы никогда его не спутаем ни с чем другим. То есть это всегда какие-то очень эксцентричные наряды. И если мы посмотрим его Инстаграм, то даже в жизни он через эту эксцентричность проявляется. У него, в принципе, во внешности заложена такая стилистика под названием барокко. Это с профессиональной точки зрения я ее так оцениваю. И э, здесь очень много драматичности в стиле в принципе. И вот это он позиционирует в том числе даже через домашнюю одежду, через вензеля, через яркие какие-то краски, через золото, через роскошество. Это как раз-таки про барокко. И когда мы говорим про про стиль Филиппа Киркорова, то есть по сути про его имидж, мы никогда его не спутаем со стилем какого-то другого певца, потому что что, ну вот он такой один хорошо
0: я сейчас чуть-чуть приру вмешаюсь хорошо, хорошо. Давай. если мы э, чуть-чуть приземлимся и возьмем не артиста угу. возьмем допустим топ-менеджера какой-нибудь компании или, или это уже не пир-тупир это уже как бы корпоративная история эм...
1: Да, здесь немножко корпоративная история, но этот человек все равно может быть неким личным брендом и продавать себя, во-первых, как личный бренд от компании к компании. То есть его, по сути, тоже нанимают люди определенные, И он здесь свой стиль персональный должен презентовать еще с точки зрения экспертности. Опять-таки какая-то компания, какая-то сфера деятельности. Понятное дело, что там финансист, он не будет одеваться, как тот же самый Филипп Киркоров. Даже если у него в стилистике, во внешности заложены некоторые там черты и стиль барокко, то он не сможет это проявить просто потому, что его компетенции немного в другом поле деятельности лежат. Естественно, здесь ему надо отразить свою экспертность из позиции каких-то дресс-кодов все таки
0: Мне наут сейчас приходит на Биулина с ее брошками бесконечными Да вот это, это, вот это.
1: это элемент стиля как раз таки да то есть мы как раз вот про такие фишки э, говорим в части корпоративной стилистики и дресс-кодов когда невозможно прямо широко всю стилистику в человеке отразить, потому что да, одно дело, это публичность такая вот в рамках политики, там все таки есть нормы и дресс-коды, и там нельзя прийти с огромным там декольте или с каким-то вырезом по ноге, просто потому что есть нормы и правила. Их обязательно надо соблюдать, и здесь стиль выражается в таких мелких деталях. У мужчин это могут быть какие-то афишки в виде носков, там может быть галстуков, хотя сейчас от галстуков очень часто от оказываются какие-то платки в пиджаках, ну, то есть, вот такие очень мелкие, но запоминающиеся детали. Это если про персональный именно стиль в контексте вот такой ограниченности, потому что разбег, на самом деле, очень широкий в зависимости от сферы деятельности.
0: Как влияет наличие да, стилиста, наличие стиля на заработок и влияет ли это? Ну то есть условный. Есть человек, который вот одевается, как он одевается, как он привык. А есть человек, который хочет что-то изменить. И я знаю, что на самом деле, если ты меняешь, ну, вот эти все, как это, всю одежду, когда ты меняешь одежду, то меняется и восприятие другими людьми тебя, и соответственно от этого вплоть до того, что меняются судьбы людей в том смысле, что Люди получают больше денег, люди меняют партнеров, становятся лучше, другими вообще mm-hmm. и так далее. То есть одежда она максимально трансформирует людей. И вот насколько это все зависит, ну насколько это может повлиять на количество заработка, например.
1: Ну, напрямую, наверное, прям вот сказать, что только одежда влияет на заработок, нет, нельзя, потому что, естественно, это всегда и компетенции, это и какие-то особенности личности. Все-таки можно быть отличным экспертом, классно быть одетым, но неприятно быть настолько в общении, что дальше твоя карьера просто заступорится. И тут уже как бы вопрос денег, ну, <laughs> он не напрямую, но зависит от этого, да? Или можно быть... Я не знаю, классно одетом, приятным в общении, но абсолютно не обладать никакой компетенцией. Просто только через имидж, там, через стиль как-то позиционировать себя как о супер классным специалистом тоже не получится. Поэтому здесь опосредованно, да, влияет именно в контексте того, что вот ты озвучил. Это, Мироощущение, опять-таки, уверенность в себе в том числе. Потом есть определенные нормы, скажем так, у стилистов инструменты есть, как передать большую экспертность, например, допустим, в кадре в том же. Это какие-то более угловатые линии, нежели чем мягкие формы и мягкие линии. Это тоже влияет именно в части впечатления. То есть как впечатление оказать нужное с помощью одежды «да, можно». Как это влияет на заработок? Да, влияет, но это скорее вот как бы совокупность факторов, нежели просто одежда. Ну. Но... Я бы, конечно, хотела сказать, что там стилисты работают над имиджем именно в части увеличения заработка, но я понимаю, что это не только от этого зависит. И да, от себя я делаю все, чтобы передать определенное впечатление, создать нужный имидж или сформировать какую-то узнаваемую стилистику для клиента, но это не напрямую зависит все-таки на заработок.
0: Составная часть, которая может подчеркнуть экспертность либо показать какой-то социальный статус. То да. А
1: потом это все-таки очень часто про узнаваемость и как ну вот даже те же конференции условно взять такие казалось бы очень ограниченные по стилю и проявленности площадки, да, там все равно есть такой инструмент как вот узнаваемость и если у людей это проявлено через персональный стиль, то соответственно как минимум тебя запомнят, а если тебя запомнят, то возможно тебя именно через эту фишку вспомнят и потом куда-то пригласят. И, возможно, это как-то повлияет на твой заработок. Ну, в том числе. То есть вот такая вот цепочка, она немножечко mm-hmm. опосредованная. Я
0: знаю, к нам на ПМФ в mm-hmm. Петербург в этом году, в 2022 приезжала приезжала делегация из Афганистана. Так. Там был очень фактурный мужчина. Mm-hmm. С ним, мне кажется, все сделали фотографии. Я его вообще фотографировал при закрытых дверях. единственным. Mm-hmm. Вот, у него прям супер все. Ну, такой, ты смотришь, глыба такая идет. Он прям выделяется. Вот это вот про это.
1: Да, это, по сути, вот про тот самый имидж, о котором мы говорим. Это то, что о вас могут рассказать при закрытой двери. За вот. ну, типа, закрытый типа, да, Посмотри а вот этот А помнишь, вот. да, тот чувак, который, может быть, нехорошо там протранслировал свою экспертность, но помнишь, как он вот там стоял, там у него были, не знаю, какие-то яркие очки, там или классный пиджак, или там рубашка в каких-то, не знаю, паттернах <laughs> интересных. Вот такие запоминающиеся фишки, они в том числе позволяют э, некоторым людям все таки особенно кто настроенный на визуал, они а, запоминают их и потом куда-то несут по сарафанному радио, и вот это вот сарафанное радио разносят в том числе.
0: Ну то есть э, по сути это такое уникализация образа происходит.
1: Ну это инструмент. Ты его, вы, ты
0: его выделяешь, да, и дальше уже клонируешь, там, размножаешь, передаешь в массы.
1: Наверное, да. Да, это инструмент в самом прямом смысле этого слова.
0: А... Давай поговорим о том, где ты работаешь. Я имею в виду, с кем, понятно, что с людьми, не с корпорациями. Да. Расскажи, давай, чуть-чуть про свой бэкграунд, как ты к этому пришла,
1: mm-hmm.
0: так, чтобы у нас было сейчас понимание Тут экспертов, <связычные> так, <что> у нас <связычные> сейчас каждый второй эксперт.
1: Бэкграунд <связычные> у меня, конечно, интересный, потому что по первому образованию я экономист, финансист, и я занималась оценкой управления интеллектуальной собственностью. То есть это такая э, среда, где я работала в основном с патентами, с изобретениями, с товарными знаками, частично с брендами, это где-то связано, да. Э, В какой-то момент времени э, у меня просто встал вопрос о позиционировании себя через личный стиль. Как бы это банально не звучало, но я реально пришла к этому выводу, потому что я поняла, что, точнее, я скорее отследила, что на разных встречах на меня по-разному реагируют. И поскольку я такая была девушка с очень длинными волосами, у меня романтизм во внешности, и, соответственно, я так более или менее где-то чувствовала стилистику, у меня были определенные романтичные ноты в одежде. Так вот, сейчас я уже как специалист, как стилист понимаю, что это не вызывает большого доверия именно как к эксперту. То есть, когда я говорила умные вещи, не очень все воспринимали эти умные вещи.
0: Думаю, это там девочка какая да, сидит там именно умничай. потому
1: что я девочка, мне было тогда примерно там 20 с небольшим лет, и... Плюс вот эта вот омоложавость, да, она не оказывала нужного доверия. Вот. Притом, когда я приходила в очень строгих костюмах, туда, да, был совершенно другой эффект. Вот. И я просто заметила чисто для себя, что, видимо, как-то все-таки одежда влияет на позиционирование. Поскольку я тогда строила карьеру в этой области, мне было действительно важно в этом разобраться, и я пошла разбираться. Про стилистов я вообще ничего не знала от слова совсем никогда. Я даже, может быть, выбрала бы эту профессию раньше, если бы знала, что она существует. Вот. Но, тем не менее, я просто тогда как-то пошла по пути определенных курсов, которые там рассказывали о каких-то там типажах непонятных. Тогда очень было модно тема типажи Ларсон. Это такая некоторая система, в которой я сейчас не работаю, потому что я не разделяю эту систему. Но пошла я через вот эту вот историю, через мастер-классы, где мне определили типаж, условно мой цветотип, дали какой-то там лукбук, что мне надо носить. И я... и
0: ты сидишь так и думаешь...
1: Да, примерно так. То есть что-то мне отзывалось, а что-то нет. И я поняла, поскольку у меня все-таки некоторый аналитический бэкграунд, у меня пошел такой мозговой процесс, и я стала понимать, что, ну да, что-то в этом есть, но чего-то не хватает. А поскольку я как бы исследователь по натуре, я пошла дальше, 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 дальше в эту тему. И поняла, что чем больше я пытаюсь разобраться в этой теме, тем больше у меня вопросов. Именно с точки зрения обывателя. И тут для меня каким-то случайным, на самом деле, образом открылась вообще сфера стилистики. Потому что про моду, да, я слышала, но в нашей культуре моды – это такой развлекательный контент. Это больше что-то поверхностное, а не что-то вот такое глубинное, системное.
0: Ты про восприятие вообще, по отношению? Да,
1: да, да. Вот. И поэтому я вот тоже не думала, не догадывалась, что оказывается есть какие-то системы работы с внешностью и когда я стала это изучать погружаться меня все больше и больше засасывало я просто поняла что мне это очень интересно вот и у меня собственно путь в эту профессию произошел на почве интереса то есть я сначала это как э, хобби скорее для себя рассматривала а потом меня просто засосало можно сказать
0: вот Сколько времени у тебя ушло с момента получения образования какого-то стартового до момента зарабатывания на этом денег.
1: На самом деле у меня очень маленький лаг, в отличие от большинства специалистов. Наверное, это связано с моей некоторой уверенностью, а потом некоторым системным подходом, потому что я сразу поняла, что мне нужна хорошая, качественная база, и я поняла, где ее искать. Вот, Поэтому с момента получения базового образования даже... В нас... каком
0: университете или где?
1: Я училась в британской высшей школе дизайна, это был такой старт небольшой, но там больше про креатив, это все таки такая действительно очень креативная среда, она дала мне классный толчок в плане вот какого-то мировосприятия фэшн-индустрии, но не, они не давали тогда знаний по Работе именно с фигурами, с колоритами, цветотипами, вот такими вот базовыми характеристиками для стилиста. И я уже пошла учиться в совершенно другое место. Школа была создана двумя девушками, которые преподавали изначально на Постанкина преподавали стилистику в рамках обучения, но не как отдельную специальность. Вот. А потом уже ушли, создали свою школу, и я туда пришла именно за этими знаниями. В рамках этой школы.
0: Это как раз-таки пир-ту-пир.
1: Да, да.
0: Вот. Вы да. пришла уже к людям, не к бренду? Да. А услов... да?
1: да, но у них был бренд скорее как школы, вот. но я очень долго следила за ними в Инстаграме, и именно на вот эти вот личные качества одной из преподавательниц я, собственно, пришла, потому что она хорошо транслировала а экспертность то, что мне очень нужно было, то есть я понимала, что там есть какая-то система знаний, база хорошая, и а, Б это то, что она сама по себе очень приятная оказалась. И, в общем-то, в процессе уже обучения мне удалось попасть на мастер-класс, который мне предложили провести просто э, они, скажем так, кинули запрос, а я очень к этому отзывчива, потому что у меня опыт и в том числе в преподавательской деятельности был до этого. Я очень люблю, в принципе, делиться знаниями. Вот, поэтому первые свои деньги я в процессе еще обучения заработала именно на той теме, которую мы прошли уже. Это были цветотипы, работа с цветом. Вот и э, да, это действительно были первые деньги. Вот где-то через, наверное Половин, половина обучения вообще половина обучения
0: это в сроке месяц а, два три
1: это было где-то да порядка двух месяцев вот а дальше уже я собственно сразу после обучения стала работать но работать я стала и в съемках и параллельно с персональными клиентами то есть это шоппинги разборы поэтому Зарабатывать я начала уже с первого года, можно сказать, практики.
0: По сравнению с предыдущим местом работы, какой порядок цифр был меньше изначально?
1: А, да. А, ну, скажем так, что все равно это за услугу цена. Вот. И, естественно, это никак не соотносится с ценами, которые там выставляет компания. Да, есть стилисты, которые свой шопинг там, разбор гардероба продают за условные 150 тысяч рублей. Но это, во-первых, определенный сегмент. Это, как правило, люкс. Там очень высокий сервис, и там хорошие базы знаний. Позиционирование, естественно, влияет в том числе на цену услуг. И я где-то посередине, наверное, потому что у меня есть интерес в том числе к обычным женщинам.
0: Обычным, среднестатистичным. Да,
1: назовем их так, но просто для раскрытия вот этого состояния их мне интересно работать с такими запросами. А
0: с мужчинами что?
1: То же самое, работаю и с мужчиной, с мужским стилем. С
0: кем проще работать?
1: С мужчинами. С мужчинами? Да. А,
0: они непривередливые. Что дают, то я и одеваю. Нет,
1: они скорее проще доверяют. У них эмоциональный вот этот фон, немножечко более приглушенный по отношению к женщинам, да. И из-за этого они, если платят деньги специалисту, то они платят за результат. И уже когда им нужен этот результат, они понимают, что вот я доверился специалисту, специалист знает, как лучше, как надо. Он же должен знать типы фигур, а там запрос, я не знаю, по стилистике. Вот, и поэтому, что он предлагает? То я условно примеряю, да, что-то нравится, что-то не нравится, но там гораздо больше доверия, в принципе, и проще договориться. Поэтому с мужчинами, да, намного легче и проще. Возраст
0: примерно, вот средний возраст человека, который к тебе обращается, или это вообще не
1: важно? А, с одной стороны, это не важно, но лично моя целевая аудитория, видимо, плюс-минус где-то вокруг моего собственного возраста вращается, это... Около 30 плюс-минус. Вот. Но есть клиентки, и, э, которым за 40. То есть мне и более возрастные дамы доверяют, вот. и э, более молодые. То есть это от 25-27 лет примерно до где-то 40. Вот, наверное, вот такая у меня целевая аудитория. Так сложилось.
0: Вот, допустим, я заказал услугу. Мне надо поехать на, не знаю, креативную неделю в Москву. Надо что-то там как-то выглядеть. Заплатил тебе денег. Вот, ладно, не тебе, другому стилисту. Потому что это плохой пример будет. Заплатил другому стилисту, и он меня одел ужасно. Кто несет ответственность? То есть мне интересно взаимоотношения, вот как это работает в том смысле, что ну, бывает, ты заказываешь, там, если сравнить с товаром каким-нибудь, ожидаешь одно, приходит машина не белая, а серая. А тебе цвет очень важен, ну, угу, например. Я понимаю. Вот, или комплектация какая-то не та приходит, хотя ты хотел угу. вот, э, довольно прогнозируемый результат получить. Вот как раз мужчины любит результат. Да. И тут ты доверяешь, все, одевают, что-то идет не так. И с кого спрос? Как это регулируется? Как вот, а эти вот э, э, это риск менеджмент? Здесь
1: вопрос коммуникации всегда, потому что, во-первых, В принципе, не должно сложиться такой ситуации, чтобы человеку не понравилось, потому что стилист обязан уметь работать с фигурами, с цветотипами и с типажностью. Как правило, человек свою типажность где-то подсознательно немножко чувствует. Поэтому очень часто вот эти вот моменты попадания, они отзываются клиенту. Если стилист а, в, в этом контексте работать не умеет, да, такие, к сожалению, существуют люди, а, которые там, может быть, эти, э... типа стилист но я не буду говорить типа стилист я просто знаю что действительно очень много курсов в свое время созрело именно по стилистике которые по факту не дают рабочих инструментов там очень много опирается на вкус там очень много обесценения вот этой базы знаний что а типажи не важны а цветотипы это вообще прошлый век и что там вот значит есть какие-то уникальные инструменты работы вот со стилем я с этим мнением совершенно не согласна есть реальность системой базы знаний, на которой работает и должен работать стилист. Поэтому при работе со стилистом важно задавать в том числе вопросы, а почему это так? Потому что если человеку не нравится, допустим, это не соотносится с его вкусом, но это отражает что-то очень важное в его внешности, то есть стилист обязан ему это объяснить. Во-первых, обязан, а во-вторых, должен уметь это донести. Это первый момент. Второй момент – это то, что... Ну, есть, да, какие-то, может быть, не очень привычные вещи для клиента. И если это не задача там, какого-то определенного позиционирования, то не надо давить на клиента, не надо ему говорить, что нет, мы сегодня это купим, потому что надо как-то быть более открытым к разным вариантам, вот, и предлагать человеку разные варианты. Поэтому тут все зависит исключительно от коммуникации. И клиент в свою очередь должен говорить свой фидбэк, отдавать свой фидбэк стилисту, потому что да, есть какие-то комплекты, которые ему, допустим, неудобны, или в которых он себя чувствует некомфортно А если это опять-таки Эксперты едет куда-то, вот как ты говоришь В Москву для чего-то То, естественно, ему надо себя чувствовать Комфортно в одежде, как минимум Потому что, ну, это влияет и на уверенность И ты на это не отвлекаешься Ты знаешь, что хорошо выглядишь Там, не знаю, опрятно, чисто, это понятно Но то, что там есть какое-то Не знаю, позиционирование Через вот этот стиль И если... Мне некомфортно как человеку в какой-то одежде, естественно, я буду на это отвлекаться. Это влияет в том числе на трансляцию моей экспертности, в том числе на мою работу. Я буду на это как-то все время заострять внимание, осознанно, неосознанно – это второй вопрос. Но не надо создавать дискомфорта клиенту, поэтому здесь коммуникация и клиент.
0: У тебя были проблемы с
1: коммуникацией? Нет, у меня как-то то то ли подбираются очень удачные клиенты, но у меня очень много реально положительных отзывов, в том числе вот про какое-то раскрытие внутренности через там душу, там люди мне действительно пишут о том, что Лера, ты меня там открыла с новой стороны, и я себя так классно чувствую, вот, мне это очень приятно.
0: Сколько стоит приятность?
1: Какая именно? Если шоппинг То сейчас эта цена 45 тысяч Рублей, это конечная цена услуги, она не зависит от количества времени моего потраченного на клиента, то есть если это большой объем работы, то и мы можем разбить и на два дня, и на три дня, как комфортно клиенту. Вот. В том числе это и разбор гардероба также регламентируется. То есть я на самом деле очень клиентоориентированная, как человеку будет удобно под его время, под его там, задачи, естественно, мы все это обговариваем, вот. разбиваем это нашу задачу этапы то есть не обязательно убиться в один день там потратить 9 часов на шопинг чтобы все умерли остались голодными и вообще с плохим впечатлением ушли нет так, такой задачи нет
0: важно ну, важно в какие бренды одет человек
1: наверное хочется сказать нет но когда мы демонстрируем через эксперта через статус а есть такие все-таки позиции типа топ-менеджмента, допустим, то там узнаваемость бренда, в том числе позиционирование статуса. Опять-таки, если человек предлагает свои услуги за очень дорого, ну... Я, конечно, понимаю, что это размытое понятие, uh-huh. вот, но, допустим, человек, который продает свои услуги за 150 тысяч рублей, вряд ли может одеваться в Зару, в условную Зару. Да, сейчас что? она ушла.
0: Никто, никто не любит Зару, ее и нет. Но так, ну, сейчас мы поговорим, кстати, это про просто, исход.
1: Да, это просто такой банальный пример, потому что очень узнаваемый в сознаниях масс, да, И действительно просто качество Зары и вообще вот стилистика условной Зары не под ходит для топ-менеджмента в принципе и здесь мы наверное да будем склоняться к более каким-то может быть менее узнаваемым брендам может быть это даже будут российские но если есть позиционирование в том числе статуса то естественно это не будут дешевые вещи опять-таки это всегда видно в качестве ткани в качестве пошива лекала это все очень читаемо даже если человек не разбирается в этом вопросе это вот подсознательно работает считывается да абсолютно
0: много у нас в России брендов?
1: Российских именно. Да, достаточно много, при том, что их за вот последние два пандемийных года образовалось еще какое-то дополнительное количество. Назовем это так. Кто-то ушел с рынка, кто-то, конечно, не ушел, кто как выжил в этой ситуации, вот но российский рынок реально растет. Вот. Вопрос, что называть брендом, потому что если мы говорим в контексте такого общепринятого мирового понятия, то это, наверное, узнаваемая стилистика, это ДНК бренда, это какие-то определенные лекалы, то есть прям узнаваемость конкретно этого бренда. Таких, наверное, немного, все таки я склоняюсь к этому. А если в контексте, в принципе, одежда, ну, то есть вот Бренд одежды назовем, но он такой как как большинство там, базовую одежду выпускает, uh-huh. то таких очень много, да.
0: И, и как э, ребята относятся? Ну, у тебя вот кто заказывает твою услугу? Они больше за какие-то сторонние бренды, либо за российские?
1: Ну, во-первых, я всегда узнаю предпочтения по брендам у своих клиентов, потому что есть те, кто одеваются в люкс, и те, кто не хотят размениваться ну по каким-то своим ценностям, там каким-то своим убеждениям, не готовы. Вот. Это нормально, это право любого человека, и да, тогда мы работаем в контексте суммы условного Потому что там все-таки определенный ценовой сегмент, и там не все бренды, в том числе российских, там практически ну, не представлено обычно. А если так, среднестатистический запрос, то, наверное, нету никаких возражений. У меня много клиентов, которые говорят, да, я не против. Ну, потому что, скорее всего, они все таки доверяют мне как специалисту, им важнее вот результат и, скорее, какая-то стилистика. А по качеству я... Я сама такая, я не предлагаю плохое качество, даже если это какая-то невероятная экономия бюджета, я скорее донесу ценность, почему важно вложиться в хорошую вещь. Может быть, она там стоит не очень дорого, да, но вот какой-то средний ценовой сегмент. Но если я знаю, что у этого бренда хорошее качество, качественные лекала, что они производят это, там, не знаю, ограниченным тиражом, соответственно, там реально это действительно влияет на качество, то я донесу эту ценность. Вот. Но опять-таки, это выбор всегда на клиента переходит. Угу. Никого не заставляю, не принуждаю. В сумке
0: можно инвестировать? Реально? А,
1: да, потому что сейчас вот актуальная тема винтажа. И винтаж – это порядка 20 лет вещи. Она может быть ношенная, может быть не ношенная, Но если мы про сумки, когда mm-hmm. мы говорим про вещи, это часто не неношенные вещи, именно винтаж. Вот, Да, есть какие-то культовые модели. И большие люксовые бренды, типа Gucci, типа Louis Vuitton, они всегда какие-то фишки такие в свой маркетинговый ход добавляют в виде какой-то культовой модели. И Это может стать реальной инвестицией, потому что потом эта сумка может быть перепродана как уникальная через энное количество лет. Вопрос, надо ли этим всем заниматься, ну нет, не всем.
0: Когда начали уходить бренды, на твоей работе это как-то сказалось?
1: Ну... Как сказать, естественно сказалось... Они не ушли. Нет, естественно сказалось, потому что масс-маркет часто очень сильно выручал при работе на съемках, будем откровенными. Вот, Как правило, масс-маркет быстро выбрасывал тренды по таким доступным ценам. И там фэшн-стилисты, стилисты, которые работают на съемках не только тренды же подбирают, но естественно и бюджет экономят, в том числе своим заказчикам. Как правило, это вот все сочеталось очень хорошо. По качеству, конечно же, там условная Зара, там другой масс-маркет, они не самые лучшие, но в кадре, если мы работаем со съемками, это никак не влияет. То есть любую самую дешевую вещь можно позиционировать в кадре как очень дорогую. Главное, чтобы ее хорошо отсняли. <laughs> вот, поэтому да, это частично повлияло на мою работу, но в контексте персонального стиля нет, потому что что я старалась не работать с масс-маркетом совсем, если только какие-то были ограниченные бюджеты, вот, или если прямо вот было пожелание по каким-то таким вот остромодным трендам хотелось, их действительно лучше купить в масс-маркете, затратив на них небольшую сумму денег, потому что остромодные какие-то кич какой-то, вот, они уходят быстро с рынка, и ну, нет смысла купить их там в люксе и даже в среднем ценовом сегменте.
0: То есть, нужно смотреть под задачу все равно. Да,
1: естественно, это всегда только заработ задачи.
0: А в чем отличается, давай чуть поподробнее раскроешь вот эту вот разницу между человеком в кадре угу. и человеком, вот, который должен там где-то уже физически да, там, находиться. И... То есть вот эта вот как это, разница восприятия. То есть в чем, в чем вот фишка и угу. там, и там.
1: А, фишка в камере. Будем честными, камера а, действительно может а, съесть качество. Назовем это так. То есть а, условно там а, вещи дорогие в пошиве из плохих тканей, не очень хороший крой. Их можно, опять таки, в кадре где-то там как-то так удачно уложить. Это вот в том числе работа стилиста. Где-то там заколоть, если это не, не, знаю, не по размеру там как не хорошо сидит. Опять таки от проблема лекал может быть. Вот. То есть здесь в кадре, как правило, динамика обычно отсутствует, если мы говорим про какую-то фотосъемку. Не видео, не не кино. Хотя в кино там тоже есть свои фишки, да, но тем не менее, там качество вещи, правда, не играет роли. Вот можно с Алиэкспресса снимать и и все будет нормально. Правда, даже некоторые бренды одежды грешат заказом с Алиэкспресса и перепродажей. То есть, по факту, ты получаешь вещь и видишь, что она выглядит намного хуже. Даже если это сайт бренда, там... можно отснять вещь с Алиэкспресса таким образом, что она будет выглядеть как не с Алиэкспресса. При получении, конечно же, товара мы увидим, что это не то качество, которое было заявлено изначально, но это уже условно проблема не бренда. Ну, к сожалению, бывает такое позиционирование. Вот. А если мы говорим о персональном стиле, все таки о коммуникации человека с человеком, то здесь уже вещь с Алиэкспресса никак не продаст себя. Да, и человек, соответственно, не продаст дороже, в том числе, потому что ну, будет видно, что и посадка там часто страдает, это проблема лекала. И, может быть, качество ткани, то есть оно быстро ворсится, может, катышки те же самые, бананы. Появляются на более дешевых тканях гораздо
0: после быстрее. первой стирки. Что уж тут лукавить?
1: Может и даже без стирки, то есть при первой же носке.
0: Как ты относишься к- ко всякого роду протоколу, дресс-коду, что вот э, в нужном месте нужно все-таки соответствовать?
1: Угу.
0: Я считаю, что это немножко пережиток. Да. Позволю с... я себе mm. считать вот
1: нет это действительно существующее мнение и вот в контексте современности действительно мы немножко отходим от дресс кодов то есть нету такой вот прям условности что туда-то надо пойти так-то но э, все-таки э, есть э, такое понятие уместности то есть э, ну, не пойдешь ты в купальнике на бизнес мероприятие это, это утрированный пример, но тем, ну, менее, да, но тем не менее, там вечеринка у бассейна имеет условно свой дресс код а все-таки какое-то там бизнес мероприятие имеет свой дресс-код, то есть если мы говорим о контексте мероприятия, то так или иначе понятие дресс-кода возникает, вот. Но если мы говорим о какой-то такой академической части, что такое дресс-код и какие они бывают, то их условно выделяют там шесть штук, это там black tie, white tie и некоторые другие, но смысл в том, что у некоторых мероприятий действительно заявляется дресс-код типа black tie или там white tie Uh, Это
0: на ну, что значит? черный uh, галстук? Черный
1: галстук, да, и белый галстук. И вот white tie, он считается самым строгим, то есть там для мужчин обязан какой-то быть фраг. Вот, и uh, белая, да? бабочка, галстук. Black tie – это немножечко послабление по отношению к white tie, но это тоже строгий дресс-код, там, где должен быть смокинг, там, где должна должна быть именно белая рубашка, не молочная, а именно вот так, кипина даже белая. То есть там есть определенные свои условия, и на определенных уровнях все таки существуют эти дресс-коды.
0: У нас в России как? Тебе нравится вообще, как мужики одеваются?
1: Ну, бывает по-разному, поэтому... Ну, так вот, в
0: целом. Вот если так, просто срез а средне-стати- сред... среднестатистический.
1: Среднестатистический мне, наверное, не очень нравится и как женщины, и как мужчины одеваются, потому что культуры стиля в нашей стране как таковой нет. Это культуральная особенность, это особенность нашей истории в том числе, потому что моду зарубили на корню еще вот в начале двадцатого века, когда там больше. Вместе
0: с царской семьей, наверное... Прости, господи.
1: Но на самом деле так и есть, потому что к нам при царской России приезжали из Парижа одеваться. Это так на минуточку, потому что у нас были очень интересные модели, были интересные модельеры. Ну, по нынешним меркам они называются модельеры, тогда, конечно, не так. Портной. Ну, где-то да. Вот. А потом произошла, произошел слом системы и некоторая унификация одежды э, в сторону утилитарности. То есть не позиционирование через красоту, эстетику, элегантность, а через утилитарность. И вот это вот отчасти убило российскую моду.
0: А вот сейчас мы как-то ее как это реанимируем или мы выстраиваем да. заново все? Мы
1: ее реанимируем, наверное, потому что мы часть глобального процесса. Мы не можем себя отделить. Сейчас, опять-таки, благодаря соцсетям «Спасибо!» мы можем наблюдать за эстетикой другого мира. Там эстетика Парижа одна, эстетика Италии другая, да но там, тем не менее, это вот те города и страны, где мода не была зарублена. На корню, не на корню, это другой вопрос. Она развивалась, там есть определенный стиль, как я уже говорила, эстетика. И, конечно, в тех городах и странах более развитое понимание, скажем так, по отношению к персональному стилю. То есть там обо об, во что просто, чтобы одеться, там нет такого понятия. Как
0: ты видишь, как ты, может быть, сможешь сформулировать такой вот современный русский стиль? Каким бы тебе хотелось видеть людей?
1: А, как? Я...
0: Как бы тебе хотелось видеть людей? Каком мне виде?
1: бы хотелось видеть людей более осознанных, что ли, по отношению к себе и к своему внешнему виду. Чтобы это не заканчивалось на теме ⁇ Мне надо просто одеться ⁇ Одежда ⁇ это просто одежда. И условно, чтобы мне было комфортно, удобно. И дальше на этом все заканчивалось. То есть все-таки мне бы хотелось, чтобы люди пытались себя как-то выразить потому что индивидуальность, я считаю, ключевая вообще особенность нашего времени в том числе. Но и мне хотелось бы, чтобы люди как-то с большей любовью к себе относились, потому что проявление себя через одежду где-то на психологическом ура- уровне это все-таки тоже про любовь к себе. Я люблю себя, я себя украшаю, мне не все равно, в чем я хожу и как я выгляжу. Поэтому вот, наверное, в этой части мне бы хотелось видеть больше людей. Вот
0: про любовь ты очень хорошо подвела, потому что финальный вопрос. Их может быть несколько, но один из финальных вопросов: за что ты любишь свое дело?
1: За то, что я могу подарить уверенность и красоту женщинам. Это, наверное, самое важное, потому что у меня очень много отзывов именно об этом. Это отдача от людей, это какая-то определенная энергетика. Потом это работа именно с эстетикой, с красотой в разных ее проявлениях. Я действительно во многом вижу эту красоту. И через донесение каких-то смыслов. То есть для меня работа со смыслами и ценностями тоже очень важна в профессии, в реализации.
0: И финальная.
1: Со странным подтекстом.
0: Да, за что ты любишь Россию?
1: За индивидуальность, за то, что у нас есть все-таки харизма в наших, mm. в наших людях, как бы она не пыталась быть сломлена в течение определенных там разных исторических явлений событий, но тем не менее, мне кажется, умом России не понять действительно. <laughs> И, Это, наверное, вот такая вот особая смекалка, в том числе проявляющаяся через харизму, через подачу себя, через э, стойкость духа, через э, силу характера и умение выживать в самых разных условиях. Наверное, за это, да.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Валерия Леонтьева, э, стилист, аналитик моды. Всем пока. Спасибо вам.